0: 大家 好， 欢迎来到三(笑)言两 语， 我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma。
0: 哎， 又是一个多月没有见到大家 了， 甚是想念呢。
1: 然而上一次见面和这次见面 ，Harry 发生了翻天覆地的变化。
0: 对， 就我想 说， 虽然我们由于一些 personal 的原因 啊， 就最近频率就是更新的频率有一点点不规 律， 但是我们的质量可以说是不降反增。然后上一期节目刚公布了一几个头条，然后今天又有头条要跟大家进行分享
1: 。对，都是大新闻
0: 。那这个头条是什么呢？就是 Harry， 我万万没有想到，入职初创公司不到一个月，然后这个公司就被收购了
1: 。恭喜
0: ！哎<笑>，这个恭喜不要着急说，因为公司收购其实这件事情，并不是单纯的就一定是一件好事。所以， oh. 这也是为什么我们会有这期节目，想跟大家来仔细聊一聊关于公司收购的种种啊， oh. 幕后啊，包括他对个人是意味着一些什么。<笑>
1: 好的，我也
0: 是很期待听一听。嗯，但是这里我也想强调一下，我不知道怎么回事。就如果说有一个神叫做收购之神的话，那我觉得我今年一定是被收购之神眷顾，因为毕竟上一次<笑><笑>我离职也是由于公司被收购，所以可以说是短短不到一年已经经历了两次公司被收购。但是希望。这一次(笑)的收购可能没有上一次那么糟糕 啊， 但是目前来说是还没有被开掉 的， 所以是比上一次应该要好的。
1: 啊，而且其实很巧，因为呃，这两年就是应该说，二零二三年经济其实没有那么好，可以说整个就是那个兼并购的这个市场，嗯、这个 deal 的数量其实是下降了很多的。哦、然而 ，Harry 还是还<笑><笑>被收购两次，哎，你也是蛮厉害的，嗯嗯
0: ，那就再次证明了有收购之神的存在了。<笑>对，<笑>所以这这一期节目呢，就会展开跟大家讲一下最近这个第一次经历公司收购的一些 d r a 抓 a 喂喂，你不
1: 是第一次经历公司不收
0: 购吗？哦，对对对对对，对,对,对
1: ，<笑>第二次经历被，对，
0: 但是这一次是非常标准的一个初创公司被大公司收购的一个 case 嘛，所以也是挺难得的一次人生经历，想跟大家分享一下我一手的一些观察。和思考，同时艾玛之前也做过类似公司并购、啊、收购的 case， 也会带来一些从公司管理层面带来一些不同角度的思考。嗯
1: ，是的，有很多的项目经验呢
0: 。当然也会回答大家,大家特别关注，包括我身边的朋友最关注的话题，就是我是不是暴富了、哦？你是不
1: 是暴富了？<笑>那我们赶紧进入正场聊一聊。
0: 其实上一次节目我有跟大家分享，就是我人生第一次入职 startup 的一些经历嘛。但是万万没有想到，这个 startup 马上就被收购了，而且这个我可以可以想象，就是收购的这种几率，其实比 startup 入职是更加小概率的一个事件
1: 。嗯，因为我觉得，其实，在硅谷的华人圈，大部分的这种，嗯。软件工程师其实是算是在大厂工作嘛，对不对,、嗯、对？尤其是作为第一份 job 的话，在我们这个年龄段，在大厂的员工比较多，嗯、呃，反而加入 startup 的比较少。那像 Harry， 你正好因为上一次收购的机缘巧合、嗯，导致你加入了一家 startup， <笑>然后 startup 又正好被收购，而不是一,一家 startup 倒闭，对不对？所以，对所以就产生了这种啊、哦，你好像纵观朋友圈都发现没有什么样的这种案例，那所以你的经验就。特别宝贵，
0: 特别想听一听。嗯，对 ，startup 很多，但是真的能成功退出的 startup 其实是很小概率的。而且 ，by the way， 这里我也是最近才学习到了“退出”这个词。其实之前我听过很多次“退出”，就是那种商业播客讲什么 startup 退出，我都不知道什么意思。什么叫退出？但其实一般退出就是指这种比较成功的退出。呃，有大概三种不同的 case 吧，就是并购，然后被收购，以及成功上市。而我这家 startup 所经历的退出就是被收购的这种 case， 嗯 ，OK， 然后我可以来简单讲一下当时这个收购时刻是怎么发生的。就上期节目其实我有提到嘛，就是 StarHub 有一个好处就是它的组织架构非常扁平，所以每个星期呢都有机会跟 CEO 直接开一个员工大会来来回顾上一周公司的一个发展，一个公司的全景图。而就是在这么一次普通的。公司例会上 ，CEO 用非常普通的语气，然后就跟大家说：“呃，上一周我们刚刚发布了一个新的产品，大家都非常辛苦。为了表示我们对大家过去一段时间的努力的认可，我在这里给大家宣布一个消息。然后，我们公司被、XX、收购了。就是非常普通的一个语语气，然后也是非常平淡的一个讲话，就把这个。”公司被收购的信息给抛出来，其
1: 实从这里就已经可以看出小公司和大公司的区别
0: 。<笑>一般
1: 一个比较，我怎么说呢？成熟的公司，当它发生这种重大时刻的时候，它会以一种书面的形式通知大家，而且它会附上你有可能这个时候就心里面有很多很多的问题嘛，这时候员工可能就有各种各样的问题，对不对？就是说我们的。嗯股票会怎么样？嗯，哦，我们会不会有裁员？然后我们的这个职位会不会有变化？我们的 title、工资、我们的 benefit， 对不对？保险我们都要怎么怎么办？嗯、一般来讲，在宣布这种东西的时候呢，都会至少有一个就是那种初步的答案，就是说可能是一个书面的邮件告诉大家这个消息，然后附上。一些这些常见问题的答案，然后如果说这些问题我们现在还不知道的话，至少会说一个，就是关于这些这些这些问题，我们会在什么什么什么时候给大家一个比较正式的答复。嗯，<笑>可以看出来你们公司是确实是一个非常随意和亲民的公司呢
0: 。对，非常亲民。但是像你刚刚说这些，其实我们也有部分 cover 到，比如说大家最关心的这个待遇的问题，对吧？就他会，你们
1: 当场就是已经在员工大会上讲了吗
0: ？他就是其实有一个非常，因为我们这个待遇的变化非常复杂，涉及到股票啊、期权什么之类的。其实当场其实当场其实是有高层就是 present 一个表格，就是展示一个表格给大家，进行一些非常简单的解释。虽然我我想大部分人其实当时都完全没有听懂到底是什么意思。然后他其实随后附了一个文件。但是不是像你说的那么正规的，就全发全员信那种倒是没有。对这一点，我觉得也是，确实是小公司比较特别的一点吧。呀、
1: yeah, ，那也不错了，至少就是说他们准备了一些东西，嗯、而不是就是说哦 ，By the way， 我们被收购啦。然后之后有什么问题的话，我们下周再见。
0: <笑>哦，那是，还是还是对，他
1: 是有准备一些东西。耶、yeah, yeah,
0: ，OK。然后我可以说一下我当时听到这个消息第一反应和第二反应。第一反应就是，我是不是又要被开了<笑>？因为我真的是应该是当场唯一一个就是会有这种 PTSD 的人吧？啊，毕竟上，毕竟上一次的收购就直接导致了我离开那一家公司，对吧？但是这一个问题也很快在两天之后就被，就这个焦虑很快在两天之后就被解决掉了，因为两天之后。其实他们有派大公司的人力主管跟小公司，就是我们所在的这个，就是我们这个初创公司的每一个人进行一个 one on one， 进行一个一对一的谈话。然后在那个谈话里面，你可以去表达你自己的一些问题啊，包括你的一些疑虑，都会由管理层来单独为你解答。而我抛出的第一个问题就是：你们会不会开人？
1: 你问的是你们会不会裁人，还是你们会不会裁我？这是两个问题
0: 哦。我没有问的那么直接了。你们会不会裁我？我觉得
1: 、哦、你们会不会裁我这个反而我觉得更好回答，但你们会不会裁人就比较难回答，因为他们只要裁一个人，嗯、他们就要会回答说我们会裁人
0: 。可能是我当时就默认说，他如果裁那一个人，可能就是我吧，因为我也算是<笑>算是相当于是因为我是在。所有人里面入职最晚的 嘛， 也是资历最浅的。n
1: most of the time， 大多(笑)数时候的 话， 就是如果要裁人的 话， 裁的都是那种就是叫什么 administrative work， 就是那种秘书类 啊， 或者是你们公司的人力资源 啊， 就这种的。
0: 哦 ，OK， 但我们本来就是小公 司， 所以像这种非关键职 位， 一般都只有一个人。啊，所以啊，但是那一个人
1: 就
0: 、啊、yeah 就<笑> OK make sense， <笑>但是
1: Sorry for that person，、嗯、但
0: 我还是想就是稍微含蓄一点嘛，因为如果要开人的话，其实我觉得我被开的概率就很大，所以我就直接问你会不会被开人。但是人力主管当时呃就说我们不会，然后给我列举了一些 b u l l e point， 比如说我们哪怕在经济最糟糕的情况下，我们有没有开过人，这是第一点。第二点，我们还在继续扩张，我们今年还要招多少多少人
1: ，就是要开人，这个可能是当初你们这个谈这个比交易的时候的一个附带条件，嗯，我只能说是有可能呀，嗯、yeah,
0: ，对对对 ，OK， 所以这个就是我的第一反应，我是不是要被开了？然后这个被解决掉以后，就是我的第二反应，嗯、
1: 哼
0: 就是我是不是要暴富了？<笑>
1: <笑>是不是从
0: 大悲到大喜<笑> ？Exactly， 我觉得这个也是可能周围的人，包括所有人看到相关类似的新闻以后，第一反应就是，哦，这个公司的人是不是要暴富了
1: 啊？你知道吗？我其实第一反应是因为我看到的那个新闻，其实我对你们公司以及收购你们公司都不了解，嗯、因为毕竟不是我们生物制药领域的嘛、嗯。但是 Somehow 就有一个新闻，是因为你们公司的人很少，嗯、所以就有一个新闻版。嗯那个这起收购描写成了这个公司值多少钱，然后除以你们公司的人数，然后就变成每个人可以拿几千万美金那种的。嗯、然后就想，嗯，说不定 Harry 将来可以在海边买一栋别墅，这样子我们就可以去蹭吃蹭喝了、嗯，太棒了
0: 。对，我也希望有这么一家共产主义的公司存在呢，<笑>对吧？均贫富啊，哦、<笑>打土豪。<笑>哎，很可惜这样的事情没有发生，确实有。很。很多人给我转了那一条新闻，然后我这里也也就来统一回答一下。首先呢，关于这个初创公司的这个待遇分配，很大一部分是期权。我就用最平时、最普通的语言给大家解释一下什么叫期权。简单说，期权呢就是买股票的折扣券。你可以这么理解，就是我给你一张折扣券，给你一个非常大的折扣。比如说，你有了这个折扣券以后，你可以用一块钱。买一股值十块钱的股票，嗯
1: ，
0: 但这个值十块钱呢，其实就是一折。对，这个相当于是买这个股票的一个一折打折券。但其实这个十块钱跟一般商店里的打折券不一样，商店里的那个商品它的那个价格都是很确定的，是吧？十块钱就是十块钱。但是对于一家没有上市的初创公司来说，他说我公司一股股票值十块钱，这个其实里面有非常大的不确定性。他只能暗示是那一个时间。基本上大家公 认， 或者说投资市场公认 吧， 就这股股票值十块钱。但是这个钱很有可能随着公司经营的越 好， 它可能值更多的 钱； 然后经营越 差， 它也可能变得分文不值。但 in general， 就是这一张折扣 券， 其实在那一个时间 点， 它对应的潜在收益就是九块 钱， 因为你一块钱买十块钱的东西 嘛， 对不 对？ 对。如果你是为一家。startup 初创企业打工的话，你的薪酬结构大概率就是现金加上期权，而且期权是占着不小的一个部分，相当于就是给你一部分期、嗯、现金以及一部分的打折券。这个打折券，其实用不用都随你。嗯、如果之后收益高了，你可以使用；如果你不使用的话，这些就相当于是纸钱，对吧？就零，你只有用出去了、嗯，买了这个股票，你才能获得那些潜在收益。那么。当这个小公司被大公司收购以后，它可能的增值会出现在哪里呢？当然，我这里只会讲我这个非常特别的一个特殊的一个 case 了，就不是特别的普适性。但是我可以让大家叫什么，可见一斑是吧？稍微窥探一下，就是它这个大概是怎么运作的。比如说，像我们的这个方案里面，你其实就是啊、哦，这里还要。讲一下，就是收购我们的大公司，它其实也还没有上市。他给你，他给他的员工的薪酬里面也是有打折券的成分。所以呢，在进行这个薪酬的换算的时候，他就会先估算你手里的小公司的打折券值多少钱，然后按照这个价值一比一的折算到大公司的折扣券。就是等价交换两家公司的折扣券，没错。比如说你原来小公司的折扣券是对应九块钱的潜在收益，对吧？但我大公司它的折扣券可能就是十八块钱的折扣券。那你原来手里有十张小公司的折扣券，收购收购之后就只有五张，就是价值等价交换。嗯。但是呢，如果是这样等价交换的话，其实是没有任何增值的。增值的部分就在于。小公司被收购的时候，它的估值是会一般啊，在好的情况下是会上涨的。也就是说，你原来手里的打折券是值九块钱，可能在这一次收购中，它就值了十八块钱，也就意味着你的打折券身价翻倍了。嗯
1: ，就是说，就是你可以用一块钱，但是人家认为你这个不是只值十块钱啊，而是这个商品值二十块钱。嗯，
0: 对对，大概就是这个意思。嗯哼。对，所以主要这个增值就出现在这一部分，就是大公司在收购小公司的时候、嗯，它的估值，它对小公司的估值有一个大幅的上升，然后这个估值就会影响到你的这个薪酬的增加里面
1: 。嗯哼，就是每一次说白说白了，就是每一次暴富的机会都存在于对于这个公司估值的变化，所以你的机遇存在于。第一，你被收购的时候，这家公司当时估值变化了；第二，嗯、收购以后，这家公司上市在二级市场，对它估值的变化，所以这就是两次暴富机会，对不对？对，
0: 艾玛说出了一个很重要的 point， 就由于现在收购我的公司是一家没上市的公司，所以它有可能在上市之后。嗯他的打折券会更加值钱，对吧？所以那个可能就是一个二次增值、增值的机会。但是，对，就是我
1: 的第二套海边别墅，嗯、可以去蹭吃蹭喝的机会<笑>、嗯。
0: 对，但是由于这一个上市的机会目前还看不到，所以我们就暂且不聊啊、呃，也不想用更多的信息把我们听众搞糊涂，我们就只聊这个这一次收购的增值。对，所以大家就可以看出，如果你手里有很多小公司的期权的话。就是这个打车券的话，你可能翻倍，对你来说是意义很大的，对吧？嗯
1: 。
0: 但是由于我当时入职这个初创公司，其实是在一个经济周期非常低谷的时候，当时能找到一份工作就已经很不错了，因为你想，当时大家都在裁人嘛。所以这个是在这个点你去找工作，公司其实大概率还是会压价的，就是相相比好的市场的时候，它总体这个包裹这个薪酬的大小。这个薪酬包裹的大小会比较小，嗯，对，可能现金也会少一点，然后期权的数量也会少一点，嗯，所以如果你考虑到这个期权数量的话，其实你的那个增加的收益就不是那么 significant， 那么那么重大了，而且再加上你不是薪酬里面还有一半是现金嘛，现金那部分是不会随着这个估值的变化而增长的嘛？嗯所以假设说你原始的初始包裹里面有一半是期权的 话， 而这一部分期权翻了一 倍， 但这并不是意味着你整个包裹翻了一 倍， 而是整个包裹翻了百分之五 十， 涨了百分之五 十， 对 吧？
1: 但那还是很好啊，毕竟一个打工人这一辈子工资总体来讲涨百分之五十，如果他在同一家公司不发生任何变化，每年按照百分之几来涨的话，他要涨好多年才能增加百分之五十呢，对不对？这里是不是要 Q 到 Q、嗯、到李佳琦了啊
0: ？啊？为啥？
1: 不是最近有一个很大的新闻吗？因为就李佳琦在直播间说什么，嗯、就是有一个人说、嗯、这个眉笔好贵啊，什么一直在涨价，几十年了我的工资都没涨，然后李佳琦就说要不要反思一下自己有没有努力工作？<笑>
0: 这样吗？你
1: 竟然不知道这个这几天、这这段时天天热搜的新我有
0: 在群里面看到别人用这个梗，但是我就没有 get 到。<笑> oh. 因为因为最近不是发了 iPhone 嘛，<笑>然后大家说好贵，然后有人就说，那你应该反思一下有没有好好工作，<笑>
1: 工作对，自己有没有努力？ Uh. 嗯
0: 。OK， 确实了，百分之五十是不错的涨薪，但还是不要忘记。就是、不错是非常好，非常好啊非常好，但是还是不要忘记了前提，是这个公司最终上市、嗯。如果这个公司其实最终倒闭的话，那纸钱依旧还是纸钱
1: 。不会啦，但是我觉得你被收购你的那个公司还是不错的、啊。<笑>我觉得还是我我的这个海边别墅的愿望还是很有希望实现的。嗯 yeah, yeah. ，In a few years we i l l see。当我们这个经济它总有好的一天，我觉得上市还是很有望呀。
0: Yeah. 嗯，看吧，如果。哪天我们节目突然停更了呢，那可能意味着我去住海边别墅了呢。<笑>哦
1: 、停更了，那那就说明这公司倒了。我跟你讲，哦、要是你去住海边别墅了，你反而天天都有时间录节目，哦，有道理哦。耶、嗯， yeah, 对不对？嗯、但是我在这里，嗯、海边别墅吹着海风，一边录节目了、嗯，对不
0: 对？好，然后我觉得现在需要呃停止一下幻想。我我想表达的是，其实对于员工来说，这个大概就是你能获得的一个回报的增长。但是如果对于 founder 来说的话，他手里的的折扣券，那当时可能值的不是九块钱，是一块钱，从一块钱到十八块钱，那就是，对吧，十到二十倍的一个增长再加上他本来期权就很多，基本上是一个公司所有期权数的可能百分之好几十，所以对他们来说，那就真的是一个暴富的机会，但是对于打工人来说呢？也就是在奔小康的路上加速了一下<笑>。嗯
1: ，其实可能就是看你对暴富的定义是什么。啊，因为你说那种 founder 的暴富，那个就已经是就是从 millionaires to billionaires 这样
0: 子。啊，或者他们可能也本来就是有好几 m 人，然后又加了好几 m 人，对他们来说也不是暴富了。
1: 对他们可能就是从可能十几面脸变成了几个 Billion 这样子呀，哦、
0: uh, ，那也肯
1: 定是暴富了 ，for sure， 嗯嗯嗯，只不过就是说突然又加入了一群就是就是在有钱人里面心态最崩溃的是那种小几 Billion 的人，因为就是他们比那种十几面的人要有钱很多，但是已经不跟他们玩了，他们就要进入那个 Billionaire Club 嘛，然后 Billionaire Club 哈就有那种十几 Billion 的人。然后，但是他们就几个鳖脸吧，就又跟他们比，又觉得少，所以就会觉得这人生本来应该成就已经很高了，然后突然发现又进入了下一个阶梯、啊
0: 。对，而且一般这种收购的常见操作是，哪怕是你这个期权换成了大公司的期权以后，他还是需要把它一般平分成，最常见的是平分成四年，再陆续发给你。这个其实就跟所有的科技公司都一样了，不管你是。被收购的案例，还是你加入一家科技公司，一般股票都是就是阶段性的发给你的，所以你如果不是说在这个公司能一直待四年的话，它的这个股票的涨幅你也并不是都能享受到。这也是为什么科技公司的股票也被大家会称为叫做比喻称为金手铐，它就是靠这种四年才能拿到所有股票的方式，希望至少能把你锁在这个公司为他们工作四年，嗯。
1: 嗯，挺好的，比被裁了好
0: 。<笑>那是了，对。而且这里我还发现了，这个收入公司有一个打引号“鸡贼”的地方，并不是所有人都是四年平均分哦。比如说，像我们有一些研究人员，像一些研究人员，他们就不是所谓的四年二十五、二十五、二十五、二十五，他们的最后比例是零零五十五十？<笑>嗯。对，你能看出这里鸡贼的地方在哪里吗
1: ？那肯定啊，这不是很明显就是，如果你想留这个人越久，你觉得后面的比例越大呗
0: ？对啊，就是说，如果你两年之内走的话，你就什么也拿不到。嗯，就就说明，我觉得这也是说明。但是
1: 我，我、嗯、但是你也可以从反过来想、嗯，当这个经济情况这么烂的,的时候，有一份工作想让你待至少四年，也是蛮好的。<笑>毕竟现在经济形势这么差，对不对啊？嗯
0: 也是了，嗯嗯
1: ，对，干嘛老是想要走
0: 呢？<笑>嗯，是，另外一个解释，也就是说，这些人、就业员他们的产出其实周期性更长嘛。公司他之所以收购这些人才，是希望他们能为公司带来价值。而研究人员他们的成果一般可能都要一两年才会体现到公司的财报里面，才能被公司拿过来用。毕竟研发的周期比较长。嗯所以他也是希望设置这一个两年的空白期，能保证这些研究人员为公司带来了价值之后，他们才有可能离开。所以这也是公司收购的一个非常特别、非常细心的一个考虑、嗯
1: 。是的，说到这里正好想到了，嗯、说研究人员的周期长，嗯、在我毕业了两年之后，我竟然此生最最牛逼的那个 paper 要发了。<笑>
0: OK， 就在非
1: 常最近的事情，呀呀呀呀，就很好笑，就说明这个周期有多久。就相当于我当时做了一半的项目，过了两年才被另外一个人做完，然后我们两个人以共同第一作者的身份，然后发在我们领域的顶级期刊。嗯，哦，所以如果将来有一天我不录节目了，有可能是我回国去做教授了
0: 呀。哦<笑> ，OK， 那可能教授也会有海边别墅吧。
1: 嗯。<笑>那还是我觉得
0: 你的海边别墅比较好一点，嗯<笑>。OK， 所以关于我要暴富了这个问题，总结一下就是风险和回报永远是并存的。那些 founder 们，他们之所以能拿到十倍、二十倍 x 的这个收益，也是因为他们选择了全力以赴，对吧？毕竟他们可能在早期的时候是一分钱都不拿的。嗯，对，而对于像我这种，但是你可以说啊，但
1: 是是，对，这也是这个风险，就是说他们就是要忍受可能好几年的比较低的工资，也、嗯，但是他们不需要承受就是公司倒了的之后的债务，这种风险是没有的，因为就是风险在那个投资人嘛，哦、他们没有拿自己的钱去投公司啊，嗯、他们是拿投资人的钱，嗯、所以说到说白了就是。最赚最赚的人，那就是投资了这家公司的人。嗯、yeah, OK， 然后但是他们也同时承受着我投资进去的很多的钱，然后如果这家公司倒了，就一点都收不回来，而不仅仅只是说是拿工资比较少这样了嗯,这
0: 样嗯，那肯定了，毕竟我刚才也说了、嗯、，founder 也只拿这家公司期权的百分之几十嘛，那剩下呢全都是投资人的，对吧
1: ？所以怎么说呢？我觉得做 founder 还是确实 ，eventually。所谓的真正真正的暴富，还是自己要做 founder 了，因为你相对承受的风险其实相对小的，嗯，就是就是跟投资人做比较的话，然后呃，如果暴富了的话，的机会出现的时候，就收益还是比较不错的。这从一个个人的角度来讲的话，那肯定是从跟 W two 领工资和期权这种就是员工拿的，肯定还是要。
0: 明显的有差 别， 嗯， 然后从这个打工的小喽啰的角度来 说， 可能很多人加入这家公司也是希望能拿到一个十倍或者二十倍的回报。因为也会有很大概率手里的这些钱变成纸钱嘛，对吧？这也是一个风险和对应的回报、嗯。但现在收购以来，首先这个钱变成纸钱的概率也变低了，风险变低了，相应的回报当然也变低了。如果购最,最终公司上市有一波不错的涨薪，其实也还是很不错的，
1: 比以前好了。也、yeah, 也、yeah. 你要以这非常感恩的心态<笑>是感恩看待这件事情
0: ，对、嗯、呀，嗯。嗯所以其实这里也可以看出，当时如果你选了一家初创好的初创公司 e e r 它最后被收购还是会 IPO 的话，其实你的初始 offer 还是很重要的。就是你如果你当时能多拿一笔期权的话，你未来就会多一笔这个十到二十倍或者两倍三倍的这个收益。这也是为什么我想在这里预告一下，关于这个谈 offer， 我也可能想未来出一期节目，因为毕竟我当时为了跟这家初创公司谈 offer， 我还是另外花钱去请了 coach 的，去请了教练的，所以我有一些花钱买来的谈 offer 的 tips 可以跟大家分享。哇，这
1: 是。不收费
0: 不付费可以听的内容吗？<笑>嗯，收不收费我们还得再考虑一下哦，毕竟那笔，<笑>毕竟花钱请 coach 也不是一笔小的开销。但是、oh, ，let's see，、okay. 嗯，好的。OK， 刚才是对收购发生时的一些过期的现场报道，其实主要就是讲了收购发生那一周的一些事情吧。但其实嗯大,大嗯，对。但其实当这个情绪过去以后，大家还是要面对一个更大的现实，就是收购之后的一些挑战，主要是关于两家公司如何的进行融合，包括这个融合中会出现各种各样的冲突。
1: 是吧？嗯 ，Emma 呢在这里虽然不知道要怎么暴富，但是 Emma 知道这个怎么去解决这些融合与冲突，<笑>因为、嗯、Emma 就是干、啊、这个。非常。<笑>那我们作为咨询顾问呢，其实经常会遇到这种、呃、收购的项目，我们叫做 M a 就是 Merge and Acquisition，、嗯、就是 Merge 就是兼并和收购这一类的项目。我们通常服务的方呢、嗯、是那个大公司那一方，嗯，呃、来帮助他们去。呃，思考怎么去融合两家公司，因为毕竟大公司它是去呃，怎么说呢，去收购了这个主动方嘛。一般来讲对，对不对？对。那你既然是收购的主动方，那你就应该主动的去想啊，即、呃、我当初为什么要收购这家公司？我当初收购这家公司，我是看中了他的什么？我怎么把看中的那个部分能够留下来？比如说，如果我当初看中的是这个。他们的研发人员，那我是不是应该想一想，我要怎么很好的把这些研发人员给留下来呢？嗯、对不对,对？为他
0: 们定制一些金手铐啊、哦。对，就
1: 是这个意
0: 思。对对对。嗯，哎，说到这里，我可以简单讲一下，我理解当时这个大公司为什么会收购小公司。其实，我觉得这家大公司收购我们的主要原因就是，他们觉得他们的业务板块中有一块缺失，因为我们小公司，嗯、我们创维是做这个大模型的嘛。大模型是最近兴起的一个技术、嗯，但是大公司它行动比较缓慢，所以他如果想最快的 catch up 追上这一波潮流的话，他最快的方式就是把这个东西给买进来，因为他自己要重新从头来搭建一个这样的团队和这样一个产品是很慢的。嗯、所以呢，相当于它通过听上去嗯
1: ，那听上去最重要的就是保留住你们的客户以及跟客户直接对接的那些人，嗯。
0: 嗯，还真不是这家大公司，它不缺客户，它缺的就是技术，所以它更多的是收购我们的技术和人才
1: 。哦，不是，你的意思是说，嗯、呃，那你的意思是说，像你们这个技术所服务的客户，跟他们原来的客户是一样的吗？
0: 对，非常重合，而且大概率就是他们的客户可以被转换成。哦
1: 哦哦但那就是、那就不用，对、嗯，因
0: 为相当于是他们的，他们其实是有一套。相当于它有他这个大公司有自己的一套工具箱嘛，都是做一些数据相关的软件的服务的。而这个工具箱里面
1: ，对一些增值的服务耶。没
0: 错，它就是在这个增值服务里面增加了一块叫做就增加了一块大模型的这个小工具在这个里面。嗯嗯，
1: 这样同一批客户就可以多付点钱，这样。没错没
0: 错，然后让他们自己的这个生态系统更加完整，然后不至于这个客户如果为了。用一个大模型的产品要跑到别家那边去，所以可以把他们牢牢地锁在这个生态系统里面。这个就是大公司大概的，就是这个收购逻辑。这个收
1: 购
0: 的逻辑是这个吧？对对。然后从小公司的角度，我们为什么愿意被收购呢？也是说能跟这个大公司实现一些互补，因为我们有的是技术，但是我们缺客户、缺数据。因为你小公司嘛，你从头做起，这个客户资源其实是。获得客户资源其实是一个很漫长的过程，对吧？嗯，你要可、就是、小公司。因
1: 为为什么愿意被收购，不是很简单吗？因为你的估值增加了、嗯
0: 呃、但是为什么要在这个对吧？<笑>为什么不再等估值再增加一点，我们再发展一些对吧？那可能就是十倍、二十倍、一百倍 x 的一个收购了呀、啊就是。对啊，他他是可以这么
1: 做、嗯，但是他可能就是觉得。这就是最好的机会了呀，<笑>见好就收，对吧？<笑>对啊，
0: 对对，也是有一些发展瓶颈吧。然后通过这家大公司，我们可以把我们的技术都卖给他们的已有的一些客户，甚至可以用他们已有的很多数据来进一步的，嗯，来迭代我们自己的技术。再加上大模型这个领域有一个非常重要的稀缺的资源，叫 GPU， 就是显卡。就英伟达出的硬件嘛、嗯，专门用来进行这个大模型训练的，嗯、就是这一那这个不是
1: 有钱就可以有的
0: 吗？哎，不仅是有钱，你得有关系
1: 。哦，嗯
0: 、对，这就是为什么。这就是相当于有限的
1: 资源，不仅仅是要用巨额的钱来解决，嗯、还要外加上关系。对，当这个关系被收购的话，会比较好。OK
0: 。对，有限的资源可以用钱来解决，但是非常有限的资源就，就就得有钱再加关系了。<笑>而大公司一般都跟大公司之间有很好的 partnership， 对吧？ Yeah, yeah. 所以他们能更容易获得。比如说，我如果跟英伟达有长期合作关系的话，那英伟达就会优先供给我，供给我,供给我这个 GPU 的资源。
1: 嗯，哦、oh,
0: ，对，明白了。所以公司就是要带着这样的一个意图去完成两家公司的融合
1: 。那我们现在问你一个问题，就是收购你的这家大公司，他们到底有多大呢？
0: 他们有好几千，接近一万人，嗯， okay, 但是我们这家公司可能也就是个不到一百人的公司，对， okay, 我觉得这是个很好的问题， okay, 因为你这个 size 直接、嗯、size 直接决定了他会以怎么样的方式来融合，对不对
1: ？对，是的，但是其实小几千接近一万人，可以说也没有说是一个巨型公司、嗯，不至于就是说你们之前的所有的工作方式都不能就是。都不一样，就是说还是有很多地方是可以一样的
0: 嗯对。嗯，所以你是在这里暗示说，其实这个人数、这个规模的比例，基本上就决定了谁有更多话语权，是不是？是这个意思吗？
1: 那也不是，我觉得更多的就是说，你们会感受到的这种变化有多大。就比如说你之前讲到过，我们如果先聊工作方式的话，嗯，那我们可以先说，比如说沟通一个消息。在这件事情上，在你们公司就是汤好嘛，就是大家都坐在公司的食堂里面，这将近一百个人就可以一起听 CEO 在上面讲话，把一个事情给说了。对对,对。但是其实你可以说一个几千个人的公司，你也可以搞这么两三个会，也就讲完了。但是如但是如果你是一个几万人的公司，你就不可能说可以大家一起在同一个时间到一个地方，然后我们听 CEO 讲个东西。那样子可能会有，但是肯定是一年一次的那种年度大会呀、yeah。那你觉得在，就是除了这种汤号以外，其他工作方式上面有没有一些就是融合与冲突呢
0: ？工作方式上就包括有一些常用的工具啊，比如说，之前两家公司各有各的 Slack 是吧 ？Slack 就是我们用的企业聊天软件，类似国内的钉钉。然后我们最近，我们这个 IT 部门其实有花很大的功夫，就在想怎么样把两边的 Slack 合并。嗯
1: ，对，就这。我看你们两家都是用 Slack、嗯 okay、啊？对，那是。我之前遇到的那种项目是一个一个家用 Microsoft Teams，、嗯、然后另外一个用 Slack <笑>
0: 。那这个可能就只能留一个了。对
1: 对对，对大
0: 概大概率就是留那个大公司用的那个
1: 东西。嗯对对对，因为我们遇到的是那个巨型公司收购一家小公司、嗯
0: 。对，像这里面就会有非常多的细节问题，比如说我们过去的 Slack 它的那个信息的历史要留多久？因为不可能全部都搬过去。包括我们公司有一些自己特别的表情包，嗯、这些表情包是不是也要跟大公司 merge 起来？<笑>有没有一些是不适合 merge 的？<笑>其实也出现了刚才 Emma 说的这种。两,两边用不同的工具，需要保留一个了。就我之前不是还在炫耀说我们公司有 Notion 吗？但是其实收购我们的公司还没有这么先进，嗯、所以这个 Notion 的存亡问题现在还一直未决。我觉得大概率可能是不会用的。<笑>对，就像如果一家一大公司用 Win 用那个 Office， 用 Windows Office， 然后收购了一家小公司用什么飞书，那我估计大概率是这家小公司要重新回到用 Office 的世界。<笑>对对、嗯，然后另外一个还有很重要就是怎么样去促进双方人员的流动。嗯，
1: 是的
0: 。其实说实话，一开始我能感觉到两边这个人员是有一些隔阂的嘛，因为大公司的人会、嗯、有些人会说哦，为什么我们要突然收购一个小公司，而且还花那么大的价格？你们真的是很厉害嘛、嗯，然后会有一些这样的质疑。然后小公司的也会人也会说。小公司的人就会更加嘛，因为当一个小团体进到一个大团体的时候，他总是会觉得自己是 minority， 是不是？他会更加抱团抱得很紧，但是反而就去接触外面的世界会更加的小心。所以为了促进双方人员的流动，我们当时有一个很好的方式促进双方人员流动，就是全公司举办了一个黑客马拉松。嗯哼，这个黑客马拉松就是。让双方的员工，然后互相组队，而且这个组队里面必须要包含两方面的人员，然后用一个两天一夜的时间去做一个项目。这个项目呢的主题就是我怎么用双方公司的不同的技术融合成一个新的有潜力的未来可以上市给卖给用户的一个产品。
1: 嗯，对，我觉得这个举动是很好，因为它是一种非常有机的方式，让彼此能够认识
0: 。当你建立了一个共同目标以后，其实大家就很容易的忽视彼此的这个差异嘛，然后就为一个共同的目标去工作，然后在这个过程之间有非常多的接触，包括也会对对方的产品有非常多的接触，其实是一个全方面的一个流动。所以，如果对吧，未来阿玛在接触到类似的 case 的话，也许也能用一下这个 idea。
1: Yeah, 对，这个是非常有机的方式，因为为什么我会说非常有机呢、嗯？就是它是一种 organic way， 就是因为你还有一种就是非常刻意的方式，非、嗯、常刻意的方式呢，一般来讲我们常见的就是可以把呃相同职位的两边公司的人，就是介绍他们认识、啊、然后就是 set up 这个 b o d y program 刚刚。哎，这个也有呢，入职的时候嘛，对对对，对这个也有。那这种的话、这个，一般来，对对对，然后一般来讲呢，就是。呃，小公司的人好奇的东西，就是他当他加入这种大公司的时候，呃，他也会去好奇说，我现在到了一个大公司，其实事实上你职业的天花板是提高了嘛？嗯，因为你在一个小公司里面，你可能做到最高就是就是你小公司整个公司的这个 scope 就到这儿了。对。但是你到大公司，你可能有更大的发展空间，所以他们会很好奇，就是说我到了这个新的。这样的一个结构里面，我是不是有更大的发挥的空间了？我职业的这个发展路线是不是有可以走得更高、更远？所以他可以通过这样子的方式去了解，哦，你作为这个大公司的员工，你跟我一样的职位，你的这个职业发展路径是什么样的？然后我有没有可能也跟你一样，就是这样子？嗯嗯，而且对于大公司的人来讲的话，因为是收购的主动方嘛，通常的话，像对我们作为咨询顾问，都会给他们准备一些话术，嗯，就是跟他们讲说关于这一次收购，嗯、呃，被收购的人他们可能会比较 sensitive 的是哪一点，哦、然后啊、呃，这个我这个 d 丢的 thesis 这个。呃，收购的逻辑是一二三这三点，然后为了留住这些公司的人，你应该呃避免说什么样子的话，然后你要鼓励你们说什么样子的话，就会帮他们把话术准备好。嗯
0: ，对，而且会更多的去用一种 inclusive 非常包容的方式去跟这个被收购方交流，是不是？
1: 对 啊， 嗯， 那这个是基 本， 但是就是 说， 如果我只跟你说过 话， 说 哦， 你要用 inclusive 的方式跟他们交 流， 他们可能还是不知道他们自己要怎么 说， 对， 所以就是 说， 我们就是直接是。把饭喂到你嘴边啊，这是你可以说的重点，放在这三件事情上啊，怎么可以积极的 positive 来看待？就比如说你作为一个被收购方，很明显你对于这个薪酬的涨幅还不够满意，还希望就是能够再暴富一点。然后呢，你作为收购方，你可以跟他讲讲说，我们公司这个上市的前景未来是什么样子的呀？然后待在我们公司，虽然说有这个所谓的金手铐，但是我们。觉得就是说，从长期的发展来讲，我们公司未来是怎么怎么怎么样啊？为什么待四年会比待两年好啊？嗯，等等等等，
0: 包括薪酬之外的各种各样机会的增量，对吧？嗯
1: 对呀、啊，对呀、啊嗯，对你们职业发展的这种天花板提高啦的帮助啊，在我们这里有什么新的机会啊？嗯，还有我们公司有哪些很好的文化呀？
0: <笑>完了，听听艾玛讲完以后，我我公司我们这个公司的话术对我来说都没用了
1: 。这<笑><笑>发现其实都是话术。嗯<笑>嗯，对，然后
0: 还有比如说业务重组啊，因为确实两边虽然说整体上是业务互补的，但多少也会有业务重叠的部分嘛。对吧？ Mm-hmm. 就是怎么样去进行一些去重，然后去重的过程中呢，就会有相应的组织架构的调整、人员的调整，然后不同 manager 这个经理手下这个地盘可能要会你切一点给他，他切一点给你，就是很多这样的部分。其实这个反而是非常复杂的部分，因为这个是 politics 嘛是，就是会有人的那个办公室政治啊，或者说公司政治发生的时候。
1: 是，很多时候我们看到就是被收购方，他们最紧张的一件事情，除了是我会不会被裁以外，他第二个问题就是，哦，如果我不被裁的话，那我的经理、我的顶头上司和跟我工作的人是不是会,会换掉嗯？嗯，如果他们很喜欢他们自己的经理或者跟他们一起工作的同事的话，他们是不希望他们的团队发生变
0: 化。e、exactly, 对，至少这一点的话，目前我觉得我们还是保存的很好，就我们其实整个小公司是完全。在组织架构不变的情况下，挪到了大公司的那个组织架构里面的，就是我们内部的架构是没有任何变化的。就你过去跟谁合作，还是跟谁合作，嗯，嗯哼。但是确实，如果在这个时间点有任何组织架构的变化，我觉得对于被收购方的员工都会都会有非常大的这个 emotional shock 吧，就是情感上都都可能会很难以接受。就如果丢失了任何一名过去的战友的话，嗯。
1: 是，而且你们公司才那么一点人，对不对？<笑>对，所以我觉得就是说，除非你说一个很大的公司，一般来讲的话，组织架构它。
0: 对对，对重叠的部分是它
1: 是要改，但是即使是那样子的话，它也不会说是哦，我一收购就告诉你，你这个部门就没了一般也是说在未来的这样子一两年两三年当中，我们会有这么一个路线图，然后慢慢慢慢的把哪一些部门吸收合并到哪一些地方是这样子的
0: 。对，其
1: 实都不到一百个人的话，确实就是说保留一个相对独立的话是相对容易的、嗯。对
0: ，这就相当于就是在原来那个大公司树状图的树上加了一片叶子而已。对吧？对，如果你是两棵树、嗯，如果是那种并购，那可能就是两棵树要融合，那就那肯定就要更加伤筋动骨一点。嗯
1: ,
0: 嗯最后一个最重要的，也是目前来说感觉还有点悬而未决的，就是大小公司的文化冲突。嗯之前我也有提到嘛，就是大公司比较慢，小公司比较快。上一期节目也讲了，小公司在这个迭代快方面有非常多的优势。而我现在看到的就是其，其实，其实。这个可能也是他们从咨询公司那里听到的话术啊，就这个大公司的 CEO 是说，完蛋
1: 了<笑>，真<笑><笑>免疫了
0: 。这个 CEO 当时我听他讲这句话，我还挺感动的。他说我们收购这家小公司，并不是想拖慢他们，而是希望被收购的这家公司能把我们整个大公司发展的速度给带上去。我们是希望他们来利益的我们、嗯。这个、<笑> OK OK， <笑>对，就是说我们一般来讲
1: 在。<笑>收购的时候呢，会做一件事情是什么样子的？就是你可以先做一个，就是比如说有这么几个象限，比如说 decision making speed， 就是你做决定的速度，然后或者说是，呃，你们做决定是属于在比较。Bottom up 还是 Top down， 就是从底层做决定，然后给上面参考，还是说就上面说啥你底下就照做等等等。就是比如说关于 decision making 就可能有五个这么维度 ，OK。然后呢，你要做的事情就是双方的这个员工，你们都要做一个问卷调查，然后就说你们公司现在你觉得是在哪里？就比如说你可能就会填我们的呃做决策的速度非常的快，然后就会填就是。就是把你的这个，你就选比较快的那一个 ，OK，OK。<笑> okay, okay. 然后呢，然后呢，你还会问问题，就是你希望我你这个合并之后的公司在这一项面表现是什么？那你肯定还会选，说我希望 decision making 是快嘛，对不对？哦、oh.。那但是收购的那个大公司，他可能会说，哦，我们现在 decision making 是慢，那我希望我们这样 decision making 是快<笑> ，OK、嗯。那然后呢，就相当于。这只是一个例子，那我们可能会问这么十几个、几十个问题，然后最后我们就看说，嗯、哦，我们就要找到啊、呃，哪些是这个 A 公司要向 B 公司学，哪些是 B 公司要向 A 公司学，哪些是 A 公司和 B 公司都不满意，我们要朝一个共同的目标去努力的，嗯，嗯所以这些就会产生各种各样的话术，嗯。
0: 听上去就是讲他们爱听的，总结起来就是<笑>，对，也、嗯、<笑>就是
1: 说要就是把呃把大家的一些不满，因为肯定就是有呃就是大家都完全没有达到的地方，对不对？然后嗯、呃，因为你可以说 decision making speed 快，它的反面可能是做一些做 decision 的时候没有经过非常严谨仔细的分析就已经做出了 decision ，对不对？对，那那可能。在你们在这一项上可能就相对差一些。就如果说你觉得你们的做决策是经过了很严谨的 based on evidence 的这种，就 based on 证据的这种分析吗？那你可能就会说啊，也没有那样子，好像好像确实是仓促了一点、嗯。对、啊。那<笑>那我将来我的话术就可以说啊，你可以向这个收购方公司学习更多，他们如何用严谨的分析来做出决策啊。所以我觉得都是说可以把事情往积极的方面去想
0: ，嗯，确实，因为其实小公司也不是越快发展就越好嘛，因为随着你规模上升，你肯定会要考虑的更多。这也是为什么我也现在越来越观察得到的，就是这个大公司是怎么样在拖住了小公司发展的步伐，但不是，但是是以一种好的方式。比如说，他有更多的大客户，这种世界五百强的客户，那他必然就要做更严格的这种数据隐私安全的审查呀、啊，什么之类的，对吧、嗯嗯？然后包括，当然也有一些呃诟病的地方了，就是领导链变得更加更加长，然后每一个决策做出来都要花更多的时间，有更多的信息差需要去对齐，所以就、嗯、就这个冲突，我觉得它还在一个互相叫什么？互相磨合的过程中吧。
1: 嗯，对，像我们之前做的项目当中，我觉得很典型的就是，如果是一个很小的公司，嗯，他的做决策通常就是 CEO、CFO 什么 CTO， 然后就是，呃，一个短信就说哦，我们就这样做吧，或者是一个人走进他的办公室问一下就说哦，我们这个批准了，就这是,是这样。但是当你这个公司大了之后，你怎么可能每天一百个决策都跑到 CEO 的办公室，或者是给他发个短信，给他打一个电话来问呢？这种决策。即使是你不被收购，随着你公司的变大，它也是不可复制的，就是它 not scalable、嗯。你不能说是把这一套东西再搬到一个大公司上，更何况你现在突然被收购，然后一下子就变大了。所以就是，嗯，就是不管你是不是被收购，随着你公司的增长，你都需要去学习这个如何让你的决策可以更加往下层走。嗯
0: ，目前来看，我觉得这一次收购算是一次。初创公司成功的退出的一个案例吧，毕竟目前来说，所有的这个融合过程都还比较的顺利，然后人员也是几乎全部保存下来了，而且两家公司在很短的时间内就已经推出了一个合作的产品，已经送到了客户面前，我觉得这个也是非常不可思议的速度，这个也能说明这个大公司。买我们买对了，对吧？并不是、嗯，呃，打水漂。嗯，是的，你们卖身也卖对了
1: ，Yeah
0: 。对，<笑>所以从这一点来说，我还是很开心，当时选择加入了这个公司，包括能有机会见证他成功的退出。当然也离不开当时我在选择 startup 时候对这家公司做了非常多的 due diligence， 嗯
1: ，尽职调查。对
0: ，尽、哎、职调查。
1: 当然还要感谢收购之神，对。
0: 关于在选择初创公司的时候，怎么样做公司的尽职调查，这个我也想未来开一期节目跟大家分享
1: 。嗯，期待期
0: 待。OK， 那我们就进入今天的 pick 环节吧。
1: 然后我这边的话非常悲伤，因为最近带宝宝实在是过于辛苦，完全没有自己的生活，呃，那真的是挤出了一点点时间来录节目呢。所以由于没有自我，嗯、失去自我之后就失去了 pick， 嗯。
0: 对，就像我们之前说的 ，pick 也某种程度上就是我们个人生活质量的一个晴雨表。
1: <笑>是的，有的时候一个节目恨不得带来两三个 pick， 就说明那段时间很闲。嗯
0: yeah. 对，有非常精彩的工作之外的生活
1: 。y、yeah. 但是呢，好消息至少是我最近从呃淘宝海运了超多的东西， oh. 所以等他们都寄到了之后，我说不定会一下子来五个 pick。
0: OK，OK， okay, okay. 我这边其实跟 Emma 也差不多，就也是公司太忙，然后也没有太多自己的生活。但是我虽然没有 pick， 我有一个小 tip 给在美国的听友们，就是最近最新版的 COVID 的疫苗出来了，所以可以速速预约起来，因为我已经预约了下周。就是打这个更新版的 COVID 的疫苗了，据说好像是可以 cover 现在流行的各种各样的 variation， 因为最近确实观察到美国这边 COVID 的 case 上升很多。我
1: 对，就新冠又有一波新的，就
0: 真的是明显感觉到，哪怕是我办公室里面的人都，就隔天隔三差五就有个人就说哦我 COVID 了，然后在家待几天
1: 。
0: 嗯，虽然说这个东西慢慢变成常态吧，但是目前来看还是很难受的，就是。
1: 是是是、嗯，那肯定说是有那个疫苗的保护是最好的吧？ Yeah.
0: 对，所以这也可以算是一个配合给大家吧。嗯，嗯哼
1: ，那也希望大家身体保持健康哦。OK， 那我们今天的节目就到这里啦。相信大家在这个时候已经对 Harry 到底有没有暴富有了答案。嗯，就是没有。节目见。就是没有暴富。<笑>好的，我们未来过了几年，等公司上市了以后，我们再来期待 Harry 的海边别墅，好吗
0: <笑> ？OK， 无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友。咱们下期节目见，拜拜。拜拜些熟悉的侦探，他期盼着未知的玩家。